0: So, hey, unser Thema ist heute, wie wachse ich mit den Kindern? Ja, denn nicht nur wachsen die Kinder, sondern man wächst mit ihnen und vor allem wächst man auch an ihnen, ja. Und wie kann das aussehen? Und ich glaube, das Schwierige ist manchmal, dass mit dem Alter ein Bedauern auch aufkommen kann in den Eltern, wo man so denkt, wow, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dass man Dinge anders machen würde. Das kann auch dieser Schmerz sein. Es war ein Schmerz jetzt auch im vergangenen Jahr bei Tanja und bei mir im Hinblick, ja, wo wir gesagt haben, boah, das was wir jetzt alles wissen, hätten wir das nur schon damals gewusst. Und auch das sind Dinge, die sind ein Stück weit auch normal. Eigentlich wäre es schlecht, weil wenn es nicht so wäre, weil dann würdest du keine Fortschritte machen, dann würdest du nicht wachsen an eigener Reife. Also das Leben bringt es auch einfach mit sich. Und es kann auch schon sehr früh sein, das Bedeutet, es kann sein, dein Kind ist gerade im Kindergarten und du denkst dabei, boah, hey, wenn mein Kind noch mal Baby wäre, ich würde die Dinge so anders machen. Ja, und wenn du jetzt heute dabei bist oder auch im Stream dabei bist, du hast keine Kinder, du hast noch keine Kinder oder deine Kinder sind schon richtig groß und alles ähm, oder, nee, das wollte ich nicht sagen, das passt ja trotzdem, lass mich mal kurz gucken. <lacht> Angenommen, vielleicht du hast keine Kinder oder noch keine Kinder oder vielleicht bist du noch ein Kind, das war's. Vielleicht bist du noch ein Kind oder junger Erwachsener und bist hier. Ja? Dann auch für dich kannst du Dinge einfach mitnehmen. Ja? Also das passt. Ja? Du kannst Dinge schon für die Zukunft lernen. Aber vielleicht hörst du jetzt auch Sachen und denkst dabei, oh, das haben meine Eltern auch so gemacht. Das war gut und deine Ehre für sie wächst. Und vielleicht denkst du auch so, wow, hey, das ging an mir vorbei. Das habe ich nicht bekommen. Und dann siehst du auch, wo dein Leben einfach noch Heilung braucht. Also das Thema ist für jeden von uns, ja, wenn es darum geht, wie wachse ich mit den Kindern. Und bevor wir in dieses Best-of, in diese Schlüsselgedanken gehen, möchte ich uns den Psalm 127 vorlesen, weil dort geht es auch viel um Family. Psalm 127, das steht nicht auf der Leinwand, ich möchte einfach, dass es du es hören und aufsaugen kannst. Und ich kann bis da drin kommentieren, das macht es auch leichter. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Jetzt machen wir hier schon mal einen Stopp. Haus bedeutet auch einfach du und deine Family. Oftmals, wenn wir diesen Vers lesen, denken wir vielleicht auch im Church-Kontext ans Haus. Ja, und dann nicht mal ans Gebäude, schon auch an, das, an, an, an uns als Family. Aber es bedeutet auch du, und deine Familie, du und deine Großfamilie, du und deine Sippe. So finden wir auch in der Bibel diese Aussprüche, ich und mein Haus. Ich und mein ganzes Haus, wir wollen Gott dienen. Und auch hier sieht man einfach, weißt, wenn Gott nicht dabei ist, dann rackerst du umsonst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten. Immer in der Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. So, hier lesen wir, ein Kind ist ein Geschenk des Herrn. Und Kind war letztlich auch jeder von uns. Das bedeutet, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk in und an diese Welt. Kinder sind ein Geschenk von Gott und Familie ist so, so zentral. Familie ist so, so kostbar. Und deswegen steht Familie auch immer wieder brutal unter Beschuss. Darum ist Familie nicht einfach. Allein der Begriff Familie steht so krass unter Beschuss. Weil Familie ist das Kleinste und das Wichtigste. Schau, wenn eine Familie stark ist, ist eine Gesellschaft stark. Wenn eine Gesellschaft stark ist, ist eine Nation stark. Ja, es fängt dort an. Sondern eine Nation wird nie stark mit schwachen Familien. So Family ist das Wichtigste, das es gibt. Und mein erster Schlüsselgedanke für Family, für Kids, wie wachse ich mit den Kindern, ist folgender. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Beziehung vor Erziehung. Das ist eigentlich normal, oder? Aber so oft erziehen wir nur und die Beziehung kommt manchmal zu kurz. Das Gute ist, bei Beziehung vor Erziehung, Beziehung kannst du immer, in Beziehung kannst du immer wieder neu investieren. Egal, wie Standpunkte gerade sind, du kannst heute anfangen, in eine Beziehung zu investieren. Und ich möchte das auch sagen, wenn du Eltern hast und die versuchen, sich zu investieren und du lässt es nicht gut zu, lass es zu. Lass es zu, F fang es an. Beziehung vor Erziehung. Habt Fun, lacht miteinander, sucht die Zeit, sucht Gemeinschaft, weint auch zusammen. Beziehung vor Erziehung. Das Zweite ist mein Lieblings, hat so viel geändert bei mir ist Berühren statt Brüllen. Berühren statt Brüllen und das Kurzwort dafür wäre Kontakten bei Erziehung. Kontakten. Wer kennt das in der in der Familie? Ja, entweder du als Elternteil oder deine oder du wenn kennst es von von deinen Eltern die Eltern wollen was oder du willst etwas von deinen Kindern und du fängst an das Haus zu rufen, ja? Du fängst an, den Namen der Kinder zu rufen, du rufst Ben, Juli, aber die hören nicht. Ja? Sondern dann rufst du lauter und dann rufst du noch lauter und irgendwann brüllst du und die Emotionen kommen hoch, die Emotionen sind da und dann ist plötzlich Wut da, ja? weil du investierst dich in die Kinder, in die Familie, jetzt willst du was von ihnen und niemand hört und dann führt es dazu, dass du mit diesen geladenen Emotionen ins Zimmer gehst und die Kinder anmachst. Viel besser ist, wenn du die Zeit und die Energie nimmst, du rufst nicht durchs Haus. Sie hören es ja eh nicht. Weil die Kleinen, die sind, die sind, die sind in einer anderen Welt. Weißt? Die sind in ihrem Tunnel Verspieltheit, die hören dich nicht. Und die Eltern haben ihre Airpods in den Ohren. Ja, also, kommst nicht drum rum. Dann gehst du ans Zimmer. Ich klopfe immer noch. Dann gehst du rein und du berührst dein Kind Du wartest auf den Blickkontakt und dann formulierst du, was du möchtest. Es war ein Game Changer für uns. Nicht, dass wir es immer machen oder immer gut, gut machen, aber diese eine Sache hat so viel verändert und so viel gut gemacht bei uns in der Family. Berühren anstatt brüllen. Dritter Schlüsselgedanke, Kinder über Karriere. Zeit ist das Wichtigste, das wir haben investiere sie in deine Kinder, nicht in Karriere. Wir hatten ein paar Jahre in unserer Familie, wir hätten mehr arbeiten können, wir haben uns bewusst entschieden, nee, wir bleiben mit unseren Stunden so, wie wir sind. Wir werden weniger Geld haben, aber wir werden mehr Zeit haben. Und es war nicht immer leicht, weil wir waren dann für drei Jahre bestimmt kaum oder gar nicht im Urlaub. Wir haben auch gelernt, besser mit Finanzen umzugehen, aber wir hatten Zeit. Und weißt du, Kinder, die... Die brauchen auch keinen Urlaub, in dem Sinn, die brauchen dich. Die wollen einfach nur Zeit mit Papi, die wollen einfach nur Zeit mit der Mutter. Kids über Karriere und mein letzter Schlüsselgedanke, deine Kinder sind deine ersten Jünger. Deine Kinder sind deine ersten Jünger. Und das war ein Gedanke und ein Satz, bei dem hatten Tanja und ich im letzten Jahr vor allem, da hatten wir Bedauern. Weil im Nachhinein wünschte ich mir, und ich bin unheimlich stolz auf meine Kinder, bin unheimlich glücklich mit denen, die machen uns auch stolz, aber ich für mich, in meiner Verantwortung als Vater, hätte mir gewünscht, das mehr auf dem Schirm gehabt zu haben. Das mehr im Fokus gehabt zu haben. Meinen Kindern noch mehr und noch intensiver zu zeigen, wie kämpft man mit dem Wort Gottes. Wie geht man damit um? Ganz viele Details, auch Sachen, die ich wie erst hier noch mal mehr auf dem Schirm gehabt habe. Und das ist einfach auch der Prozess, da kommt manchmal das Bedauern rein. Aber das Coole ist, du kannst immer da ansetzen, wo du bist. Einfach auch eine Mutigung an dich. Gott arbeitet immer mit dem, was da ist. Er hat kein Problem damit, wie es aussieht. Und das bedeutet auch, ich habe heute, also jetzt einfach, neu angefangen, das, was ich hier gelernt habe, umzusetzen mit den Kindern. Das bedeutet, ich habe sie gefragt, so, die Sachen, die ich auch von Basti gelernt habe, ja, Kolosser 1, Vers 13, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts. Da ist so viel, so viel Weisheit drin. Ja, und das mache ich jetzt einfach mit den Kindern, indem ich, indem ich sie frage, weil sie sind halt schon groß, da muss man fragen. Ne? Und dann frage ich, hey, würdest du das mit mir machen jetzt? Ja, das ist deine Herausforderung im Leben. Guck, jetzt haben wir hier Finsternis. Komm, ich bete dir vor. Du betest mir nach und mit mir. Und Jetzt beten wir, danke Gott, Hast du Licht für mich? Ich tritt heraus aus dieser Situation hinein in das Reich deines Lichts. Und dann schicken wir die Sachen weg und gehen weiter. So, einfach, dort, einfach dort das Aufgaben, woran du bist. So, das waren meine vier Schlüsselgedanken. Tanja macht weiter. Für den Fall, dass sie was von mir erzählt, mit darf nicht immer alles glauben. Okay.
1: <lacht> Es hey, ist so schön, mit euch hier zu sein. Habt ihr Spaß? Geht es euch gut? Yes. Hey, ich mache gerade mal weiter mit unserem nächsten Schlüsselgedanken. Der heißt Zuspruch über Zurechtweisung. Und ich habe einen Vers in der Bibel, den ich einfach mal kurz mit euch lesen möchte, gefunden. Hat mich einfach angesprochen. Es ist die Situation, wo Jesus bei Johannes dem Täufer am Jordan ist. Und da heißt es eben, als er aus dem Wasser stieg, da sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist, wie eine Taube, auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und lasst uns mal für einen Moment zusammen nachdenken, zu welchem Zeitpunkt kommt dieser Zuspruch vom Vater im Himmel an Jesus. Es kommt zu einem Zeitpunkt, da war Jesus noch nicht in der Wüste, er hatte noch nicht dem Feind widerstanden. Er war noch nicht im Dienst unterwegs. Und er hat auch noch keine Wunder getan. Vor allem anderen, vor allem Leistungen, die er bring gebracht hat, später auch. Und da, Dinge, die er getan hat, kam dieser Zuspruch vom Vater im Himmel. Und ich finde, es ist ein total wichtiges und zentrales Bild, auch für uns als Eltern, aber auch als Menschen, wie, mit, wie wir mit unseren Kindern und wie wir miteinander umgehen dürfen dass zuerst dieser Zuspruch da ist, hey, ich sehe dich, du bist wichtig, du bist gewollt, du bist nicht nur geduldet, du bist geliebt, du bist von mir angenommen. Diesen Zuspruch, ist einfach so ein Grundbedürfnis, was wir Menschen haben und was wir brauchen, was unsere Kinder so sehr brauchen. Und wir als Eltern sind einfach auch wie Gottes Repräsentanten, die in ihrem Leben eben zuerst auch da sind und von denen sie das hören können. Und Später auch, wenn sie Dinge tun können, dass wir sie da drin bestärken und ihnen dieses Lob zusprechen. Und es hat mal jemand gesagt, es gibt wie so ein unsichtbares Beziehungskonto. Wenn wir ein Lob aussprechen, eine Bestärkung aussprechen, dann ist es, wie wenn wir einen Euro einzahlen. Und wenn wir Kritik geben oder Tadel, dann ist es, wie wenn wir fünf Euro abheben. Das Negative das haftet manchmal einfach stärker, gell? Und wenn das Beziehungskonto leer ist, dann läuft Erziehung einfach schwer. Oder wenn das Beziehungskonto sogar im Minus ist, dann werden manchmal Erziehung, Erziehung manchmal auch fast unmöglich, weil Herzen zugehen und einfach Dinge äh, Herzensbeziehungen schwer werden. Gell? Und ich selbst bin da, Es ist einfach auch ein Bereich in meinem Leben, wo ich immer wieder so arg ah, damit struggle und wo äh, ich mir auch jetzt wie antrainiere, neu zu denken und zu sagen, hey, ähm, ist das jetzt gerade wichtig? Was steht jetzt gerade in meinem Fokus? Die Herzensbeziehung zu meinem Kind oder die Sache, die es jetzt gerade richtig machen soll? Weil die Kinder spüren, dass was jetzt gerade wichtig ist, was den Eltern gerade wichtig ist und wo der Fokus liegt. Und mir ist einfach auch wichtig äh, oder bewusst geworden, wie Martin vorhin auch schon gesagt hat, was ich nicht habe, kann ich nicht weitergeben. Wenn es dir so geht, dass du am Anfang deines Lebens dieses Lob und diesen Zuspruch eben nicht so in dieser Form vielleicht gehört hast, dass dein, ähm, ja, dein Herz davon voll ist, dann kannst du das auch nicht weitergeben. Aber du hast nur heute die Möglichkeit, mit diesem Mangel in deinem Herzen vor Gott zu kommen und zu sagen, hey, füll dies, da ist ein Mangel in mir, füll das auf. Du findest diesen Zuspruch auch so oft im Wort Gottes. Mach dich da auch auf den Weg, auf die Suche, diesen Zuspruch von Gott zu erleben, auch in der Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel. Und dann gib an deine Kinder weiter. Im Kontext von Kindererziehung ist es auch super hilfreich, die Liebessprache zu kennen von deinem Kind. Ähm, das, das mag vielleicht Lob und Zuspruch sein, so eine starke Sprache, die braucht jeder. Aber ein Kind in unserer Familie hatte zum Beispiel ganz stark diese Liebessprache. Das hat einfach aufgetankt mit diesen Geschenken. Wenn man diesem Kind etwas mitgebracht hat, das war manchmal verblüffend. Nur eine Kleinigkeit vom Einkaufen und hat es ihm aufs Bett gelegt. Und das war wie eine Überraschung. Da war dieser Liebestank so gefüllt. Es hat nur noch gestrotzt vor Hilfsbereitschaft. Und war so leicht zu lenken. Und das hat, das hat nichts mit ähm, irgendwie... Bestechung oder sowas zu tun, sondern einfach auch so eine Achtsamkeit durch den Tag zu gucken, ist der Tank von meinen Kindern gefüllt mit, mit Liebe, mit Zuspruch, mit einfach Wertschätzung. Ja? Mein nächster Gedanke, den ich euch weitergeben möchte, der heißt, äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Und ganz am Anfang der Bibel, das sehen wir schon, Gott ist ein Gott der Ordnung. Da heißt es in 1. Mose, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann trennte er Licht von Finsternis. Und wir sehen hier, Gott ist ein Gott der Ordnung. Die Erde war wüst und leer. Und er hat hineingesprochen und es haben sich Dinge geordnet, er hat Dinge geschieden, er hat Dingen seinen Platz zugewiesen. Wir sehen hier, Gott ist von Anfang an ein Gott der Ordnung. Und ich merke so oft, wie wir Menschen immer wieder uns unter Aus, hinter Ausreden verstecken und sagen, ja." mir ist Ordnung nicht so wichtig oder ich bin halt der Chaos-Typ, ich bin halt einfach so ein anderer Persönlichkeitstyp und ich brauche das nicht so. Aber ich möchte uns heute auch ein bisschen herausfordern, auch in diesem Bereich unseres Lebens Gott ähnlicher zu werden, weil er ist ein Gott der Ordnung. Und ich habe es immer wieder so erlebt, wie Kinder leichter lernen und leichter auch schöner spielen, wenn Dinge übersichtlich um sie herum sind. Wenn zum Beispiel bei den Hausaufgaben einfach nur diese Sachen auf dem Tisch liegen. Sie lernen so viel mehr, sich auf diese eine Sache zu fokussieren und einzulassen. Oder wenn gar nicht so viel Spielzeug im Zimmer rumliegt, sie lernen dann einfach auch mal ähm, vielleicht Langeweile auszuhalten oder Langeweile zu überwinden oder kreativ zu werden in, dem, in der Herausforderung, in der sie gerade sind. Und auch einfach immer wieder mal auszumisten und ähm, die Dinge auch wieder neu Wert zu schätzen, die wir um uns herum haben. Gell? Ich werde es nie vergessen, das schönste Spielzeug, was wir an einem Weihnachten mal hatten, Wir hatten, das war, glaube ich, so das zweite, das dritte Weihnachten mit unseren kleinen Kindern. Die haben ihre Spielzeuge bekommen, aber das schönste Spielzeug war an diesem Weihnachten so ein ganz großer Karton, weil ich hatte den Sitzsack bestellt, äh, geschenkt bekommen. Und dieser Karton, das war das Geschenk, und dem haben sie wochenlang gespielt. Gell? Okay, Kinder lieben und brauchen Ordnung und Verlässlichkeit, weil es ihnen letztlich auch ähm, etwas von der Stetigkeit, von der Treue und von der Zuverlässigkeit Gottes widerspiegelt und zeigt. Und es braucht einfach auch immer wieder diese Zeiten, wo wir diese Ordnungen und Gewohnheiten trainieren und die mögen schwer sein manchmal und auch viel Zeit kosten, aber auf Zeit, dann wird es uns so viel mehr geben und freisetzen. Und lade da einfach auch immer wieder den Heiligen Geist ein, weil er er ist ähm, unser bester Ratgeber, unser bester Helfer. Auch in allem Chaos, lade ihn immer wieder ein und wenn du merkst, da ist Chaos um dich rum kannst du sagen, ähm, ich löse die Ordnung Gottes. Ich gehe so oft immer wieder auch in meinem Klassenzimmer durch die Reihen und löse die Ordnung Gottes und sage, ich binde Chaos, wenn ich merke, da ist ein Durcheinanderbringer, auch der Feind Gottes, das ist das einfach ein Durcheinanderbringer, gell? Der will Chaos in unserem Umfeld säen und der ist Diabolos. Aber wir können, wir sind Kinder Gottes und wir haben die Autorität und können sagen, wir binden dieses Chaos und bringen es unter die Herrschaft Gottes und wir lösen die Ordnung Gottes. Auch in diesen Räumen, wo wir uns aufhalten. Und es gibt so eine feine. Ähm, Linie zwischen Bequemlichkeit und Kontrolle. Und wir Menschen neigen einfach immer wieder dazu, auf einer Seite vom Pferd runterzufallen. In Bequemlichkeit, also dass man sagt, oh, ich habe jetzt gerade keine Kraft, wir lassen es laufen, wir lassen es rennen, wir lassen es machen. Aber das führt letztlich in Verwahrlosung und die Kinder, es dient nicht ihrer Entwicklung. Oder auf der anderen Seite in diese Kontrolle. Dass wir es eng führen, dass wir es immer in so eine Art Kontrollzwang, vielleicht sogar Putzzwang oder wie auch immer. Ähm, frag dich heute Morgen oder frag den Heiligen Geist, von was darf ich vielleicht frei werden? Von Kontrolle oder darf ich aus Bequemlichkeit rauskommen, um in diese Ordnung Gottes zu kommen? Jetzt merke ich gerade, ich habe noch einen Gedanke vergessen, das wollte ich jetzt euch einfach noch sagen. Ähm, ich lese gerade das Buch von Jen Johnson, All Things Lovely. Und ich liebe dieses Buch, ich, ich kann es einfach nur empfehlen, weil sie sagt auch an einer Stelle, ähm, jetzt muss ich gerade mal schnell suchen, physical order creates emotional freedom. Also physische Ordnung, diese äußere Ordnung schafft emotionale Freiheit und das einfach im Hinterkopf auch zu haben. es schafft dir so viel mehr Freiheit, wenn Dinge sich in dir ordnen. Und wenn auch dein Inneres, auch umgekehrt, in Ordnung kommt, werden sich Dinge im Äußeren auch ordnen. Und das macht so einen Unterschied und bringt so viel Veränderung. Also es ist gerade ein Thema in meinem Leben, wo ich echt merke, wow, Gott spricht da so stark rein und ist eigentlich eine eigene Predigt mal wert. Vielleicht entsteht da noch was. Und wir merken also, im Alltag mittendrin können wir an unseren mit unseren Kindern wachsen, reifen, frei werden. Und dabei ist einfach so wichtig, auch immer wieder zu wissen und zu hören, ähm, ich muss jetzt auch nicht alles sein oder nicht alles haben, noch nicht alles können. Ich brauche Ergänzung. Und deswegen unser nächster Punkt, echt sein statt alles sein wenn wir echt sind, wenn wir authentisch sind, das zieht auch den Heiligen Geist an. Und wenn der Heilige Geist bei uns ist, dann versprühen wir Leben. Dann können wir Leben weitergeben. Wir haben Rahmen und Strukturen, habe ja auch gerade über Ordnung gesprochen und das ist auch so wichtig, ja, wir brauchen die. Aber es gibt manchmal auch Zeiten, wo wir merken, jetzt ist Zeit, dass wir die auch wieder über Bord schmeißen, weil sie haben vielleicht eine Zeit lang gedient und waren gut, aber dann haben, ist vielleicht kein Leben mehr drin. Und es hat nicht mehr so dieses versprühende und was es eigentlich mal auch gebracht hat und es einfach auch Zeiten gibt, wo wir sagen: Heiliger Geist, ist es jetzt Zeit, dass wir das über Bord schmeißen? Jetzt diese diese Struktur oder diese Ordnung und uns nach was anderem ausstrecken. Zeiten für, für, für feste Inputs vielleicht oder für ein Training mit den Kindern, die sind total schön und wichtig und haben ihre Berechtigung. Aber lasst uns auch darauf achten, dass sie nicht nur tote Tradition werden, dass wir es einfach nur weiterführen, weil man es halt so macht. Ähm, wir haben jetzt auch nach dieser Corona-Zeit, ähm, nach dieser Lockdowns und all dem Möglichen, für uns was Neues kreiert. Wir haben am Samstagmorgen zum Beispiel eine Brunchzeit, wo wir als ganze Familie, das weiß jeder um halb elf, da sind wir alle da und da sitzen wir auch alle länger zusammen, da darf sich auch jeder länger Zeit nehmen und manchmal essen wir einfach zusammen, manchmal ähm, lesen wir einen Text aus der Bibel zusammen, stellen Fragen und manchmal erzählen wir uns auch vielleicht, was gerade nicht so läuft oder was ähm, wo der Schuh drückt, wo wir uns gegenseitig auch verletzt haben, weil wo Familie zusammenkommt, da wird man auch schuldig aneinander und da ähm, braucht es einfach auch ein Handeln mit dieser Schuld. Gell? Und da ist es auch wichtig, dass wir solche Hygienezeiten haben, wo wir ähm, auch aufeinander achten, wo Raum dafür ist, ähm, Dinge auch wieder auszuräumen. Und ich finde wichtig, dass jede Familie auch wieder anders sein darf, dass jeder auch seinen Weg findet und dass jeder sich auch nicht mit jemandem vergleichen sollte oder muss, Vergleich dich nicht mit anderen Vätern, mit anderen Müttern, mit anderen Familien, sondern lauf in deinen Stärken. Das möchte ich uns heute echt zusprechen. Lauf in deinen Stärken, weil ähm, mach das, was du gerne machst, mit deinen Kindern zusammen. Nimm sie da einfach mit rein. Wenn es Singen ist, dann sing mit ihnen. Wenn es Gartenarbeit ist, dann mach das mit ihnen. Oder etwas bauen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe gerne gemalt. Und wenn ich gemerkt habe, ich brauche Ruhe, habe ich meine Kinder am Tisch versammelt, wir haben zusammen gemalt und in diesem Zusammenmalen einfach sind die schönsten Gespräche entstanden über Gott und die Welt und was uns gerade so beschäftigt. Also mach das, lauf in deinen Stärken, was, das, was du gerne tust mit deinen Kindern zusammen. Sei da authentisch, gib auch Raum für Gefühle, schmetter die Gefühle nicht einfach ab, das darfst du nicht so denken oder so haben oder so sein, ich habe ähm, mal eine Situation gehabt, da hat ein, ein Kind von uns immer jeden Tag so gemeckert über den Lehrer. Oh, wie schlimm der ist und wie unmöglich und hat einfach, ja, es hat einfach Mühe gehabt. Und ich habe es ernst genommen in, in seinen Gefühlen, habe es versucht abzuholen, aber habe auch gefragt, verändert das jetzt an der Situation etwas, wenn du schlecht redest, wenn du schimpfst, verändert das etwas an der Situation mit deinem Lehrer? musste zugeben, nein. Und dann haben wir angefangen, jeden Abend für diesen Lehrer zu beten. Wir haben ihn gesegnet und über Zeit hat dieses Kind festgestellt, wow, der Lehrer hat sich ja verändert, der ist ja viel netter geworden. Und dieses Kind konnte erleben, dass Gebet seine Welt verändert. Und so, lasst uns die Emotionen auch ernst nehmen, darauf eingehen und dann in die ja, in einfach den Umgang, wie wir im Königreich Gottes mit diesen Dingen umgehen, einfach in den Alltag einbauen. Und dieser Lebensstil von Vergebung ist einfach auch, hat auch was mit authentisch sein zu tun, dass wir sagen, hey, das hat mich verletzt, das hat mich ähm, betrübt, dass wir Dinge ans Kreuz bringen, dass wir Dinge am Kreuz austauschen und einfach das auch mit den Kindern vorleben in der Ehe und nicht nur so eine schwamm drüber mentalität unter den Teppich kehren, sondern wirklich handeln mit Schuld und sie benennen. Und zum Schluss noch ein Gedanke, den finde ich gerade mega spannend. Und das könnte ein Next Step vielleicht für uns auch als Church werden, dass wir in Verbundenheit mit anderen leben, vielleicht mit anderen Familien, wenn du eine Familie hast, mit anderen Singles, wenn du Single bist, mit anderen Ehepaaren, dass wir in so einer Verbundenheit leben, dass wir mal, ein Stück weit im Alltag mal miteinander mitlaufen. Dass mal jemand bei mir in meiner mittagschaoszeit mitlaufen darf. Oder dass ich mal bei jemandem mitlaufe, der gerade sein Kind zu Bett bringt. Und dass wir dann, der eine hat eben da eine Stärke, der hat vielleicht eine total kreative Idee für ein Abendritual. Und da einfach auch voneinander lernen und sagen, hey, ich glaube, da warst du jetzt zu hart. Oder ich glaube, da hast du zu arg laufen lassen. Wie wäre es, wenn wir auch da miteinander so eng verbunden sind in einem Vertrauen, noch Stolz ablegen und da auch miteinander aneinander auch wachsen. So, das war ein Gedanke und Martin hat noch einen Abschluss.
0: Yep, es steht schon auf der Leinwand. Einfach diese Frage, was ist dein nächster Schritt bei all dem? Ja, auch, auch wenn du keine Kinder hast oder noch nicht, auch du bestimmt Dinge mitnehmen können. So hey, Was kann ich in Bezug auf meine Eltern tun? Aber die, diese Frage einfach, was ist dein nächster Schritt und wer hilft dir dabei? Vielleicht ist einer der Ministry-Kurse, wo dir hilft. Vielleicht ist ein enger Freund. Oder vielleicht ist etwas, das Gott dir jetzt einfach zeigt. Und Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir uns zeigen lassen von ihm. Deswegen möchte ich dich einladen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und wir beten zusammen. Dann gerne die Augen mit mir. Oh Vater, ich danke dir, dass du ein Gott von Familie bist. Du bist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist ein Gott der Lebenden. Danke Gott. Liebst du Familie? Liebst du Generation. Ich bete jetzt für dein Reden, Heiliger Geist. Sprich du zu jedem von uns, was der nächste Schritt ist. Und danke, dass du alles gut machen kannst. Danke, bist du geduldig, gnädig, barmherzig. Und danke, gibt es im Himmel für jedes Problem eine Lösung. Yes. Ich bete jetzt für dein Reden, Heiliger Geist. Dass wir unseren nächsten Schritt sehen, mit dir besprechen. Dass wir die Menschen sehen, die uns helfen dabei. Und Tanja und ich, wir beten jetzt noch für euch. Ich möchte für euch Väter beten, Tanja, für euch Mams. Vater im Himmel, ich danke dir für die Väter in diesem Haus. Ich danke dir für die Väter, die hier sind. Und ich bete, dass da, wo Vaterschaft selber nicht erlebbar war, dass du es gibst aus dem Himmel heraus. Vater, ich bete, dass da, wo Vaterschaft nicht erlebbar war, dass du die Väter hier im Haus umso stärker machst, um es weiterzugeben. Wir beten: Wende du das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern. Vater, ich bete, dass, dass von heute an Wunder geschehen in Familie. Ich bete, dass heute Telefonanrufe stattfinden, dass das Telefon, das Handy klingelt, Nachrichten kommen, die schon über Jahre gewünscht sind. Ich spreche das in Existenz. Hab Glauben dafür, hey, dass Gott ein Wunder tut in deiner Familie, dass du heute etwas erlebst. Danke, Jesus.
1: Ich spreche uns Müttern zu. Diese völlige völlig Annahme und dieser vollständige dieser Zuspruch aus dem Himmel. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe meine Freude an dir. Ich habe meine Freude an dir, sagt dein Vater im Himmel auch dir. Wir sprechen dir zu, du bist eine gute Mutter, du bist genau die richtige Mutter für dein Kind. Ja. Gott hat dich gesetzt, hat dein Kind dir anvertraut und dein Leben gebracht. Und ich danke dir, Vater, danke dir für jede Mutter, die hier in diesem Raum ist, im Livestream dabei ist. Und wir sagen, wir lösen auch hier die Ordnungen Gottes. Die Ordnung Gottes in jedes Herz hinein, Ordnung Gottes in jede Gedanken hinein. Wir sagen, alle Lügen müssen auch das Herz verlassen, das Denken verlassen. Lügen und, und, und Scham, das sich draufgesetzt hat, weil ich bin eine schlechte Mutter oder ich habe es nicht drauf. Die müssen jetzt gehen in Jesu Namen. Wir lösen da die Ordnung Gottes und ja. die Wahrheit Gottes. Wir richten ja. die Wahrheit Gottes auf, auch in jedem einzelnen Herz, in jedem einzelnen Denken und beten, Herr, dass deine Wahrheit wirklich aufgerichtet wird. Und ich bete für Salbung, für Salbung auf jeder Mutter, weil die Salbung jedes Joch der Scham zerbricht. Die Salbung Gottes zerbricht jedes Joch der Scham. Und wir müssen es nicht selber zerbrechen. Wir müssen es nicht selber tun. Aber ich bete, dass jede einzelne Mutter, jeder einzelne Mensch, der hier ist, auch von der Salbung Gottes jetzt berührt wird. Yes.
0: Wir werden zusammen dieses Lied singen, The Great I Am, und sowohl hier als auch im Livestream. ja, mach, mach dich stark. ja, Streck dich aus zu deinem Gott. Und gerade diese Scham, schick sie weg. Lass es nicht zu, dass es dich davon abhält, Freiheit zu erleben